0: 截止到本期节目呢，西班牙大部分的主要产酒区就已经讲得差不多了。那么接下来包括本期节目呢，还有五期，整个西班牙所有的产区呢就已经完结了。那么在接下来这五期西班牙产区的节目当中呢，我们按照比行政区更大范围的这么一个区域来讲述。本期节目呢，咱们就先把西班牙北部绿色西班牙片区的最后一个行政区讲完。这个行政区呢，就是阿斯托利亚斯。它是西班牙北部的一个相对较小的地区，它是被整个绿色西班牙片区所覆盖。那么，同样在绿色西班牙片区的还有加利西亚以及坎塔布里亚这两个自治区。整个绿色西班牙片区呢，一共是三个自治区，也可以叫行政区。那么，阿斯托里亚斯这个地方呢，它是肯定不会有加利西亚那个下海湾这么出名的。因为这个地区呢，从来没有特别重视过葡萄酒的生产，但是在近些年呢，这个地区还是获得了本地区的第一个葡萄酒法定称号，也就是坎加斯。那么这个法定称号呢，也是为了鼓励这个地区对葡萄酒生产提升士气的一项举措。那么相比它隔壁的邻居坎塔布里亚地区，连一个 DO 法定产区都没有，只有地区餐酒这么一个级别。那么阿斯托利亚斯呢，它的情况就会好很多。直到目前为止啊，阿斯托利亚斯生产的葡萄酒呢，既有红葡萄酒，也有白葡萄酒，主要的葡萄品种是阿比洛、琼瑶江、格德约、卡拉斯昆、希拉，还有门西亚。其实阿斯图里亚斯这个地区啊，有比葡萄酒更出名的，比如说蒸馏的苹果酒，还有精酿啤酒这些东西。其中最出名的就是手工奶酪。阿斯图里亚斯呢，也就是因为当地的手工奶酪得名“奶酪之国”。那么在所有奶酪当中呢，其中有一个是卡布拉莱斯。那么这种奶酪在西班牙被誉为是蓝纹奶酪之王。大家看到这个分布图，就可以知道阿斯托里亚斯它的大概的一个位置了。它的北面呢是比斯开湾，东部是坎塔布里亚，南部是卡斯蒂迪亚莱昂，西街加利西亚。在整个阿斯托里亚斯地区当中呢，坎加斯是非常著名的葡萄酒产区。这里呢，也是这个以生产苹果酒闻名地区的唯一的一个生产葡萄酒的法定产区。那么主要的红葡萄品种呢，有黑阿尔巴林。卡拉斯昆以及黑佛得桥和门西亚，那么白葡萄品种呢？是白阿尔巴林，还有就是阿比洛、小白粒麝香和格罗约。坎加斯它是位于阿斯托里亚斯的西南角，和同一个行政区的其他地方相比呢？这里的空气会更干燥，阳光会更充足，所以呢更适合葡萄的种植。山区地形呢为葡萄园提供了非常完美的斜坡以及山坡。那么最好的葡萄园呢都是坐落在朝南的斜坡上，这样可以更大限度的为葡萄藤提供阳光。那么当地的土壤结构呢，主要是由硅质岩所构成的。那么这里的葡萄园呢，大多都是在海拔500米以上的地方，并且呢，斜坡是非常崎岖陡峭的，通常是没有办法使用任何的机械化来作业的。而且葡萄园呢，都是那种一小块一小块分布在不同地方的，会呈现出梯田状，这样呢，也就增加了葡萄园管理和维护以及采收的难度以及工作量。那么这个地区其实葡萄种植历史是非常早的，早在公元九世纪，这里呢就已经出现葡萄园了。那么随着修道院的发展，使得葡萄种植业还有葡萄酒得以在整个片区去传播。但是到了1850年，那么这个地方的葡萄园呢，由于受到了白粉病的侵害，遭受了巨大的损失。那么这个损失呢，并不是阿斯托里亚最大的一个损失，因为直到1858年，这里呢仍然有5493公顷的在册的葡萄园记录。但是仅仅20年之后，那么根瘤蚜这是一个比较大的一个灾难了，它的到来可以说让整个在册的葡萄园记录减少到了1900公顷。直到二十世纪的上半叶，虽然说葡萄园种植业经历了一段时间的整合，是准备重新发展起来的。然而呢，到了一九五九年，坎加斯经历一场非常大的风暴，不仅摧毁了当年的收成，也摧毁了接下来几年的产量。这就导致了大范围的葡萄藤彻底就根除了，葡萄园呢也就彻底荒废了。当地人对葡萄种植业和葡萄酒产业彻底是丧失了信心了，于是大批人呢下岗再就业了，搬到了附近的煤矿去工作了。当地的煤矿还有铁矿的资源是非常丰富的。由于工业革命的原因呢，当地的丰富的矿产资源也就被大力开发出来了。那么，直到二十世纪九十年代开始呢。为了防止康加斯的普罗酒业彻底的消失，那么当地的相关部门呢积极采取了行动，并且大力促进了康加斯地区提升产区地位的努力。然而呢，要获得法定产区的道路也是非常漫长的。首先是在2001年获得了地区餐酒的称号，然后呢，在2011年才提交了法定产区的申请，那么最终在2018年才获得了法定产区这一资格。那么这一路走来的艰辛历程，只有堪加斯乃至整个阿斯托里亚人才会深刻体会到。那么如今呢，阿斯托里亚大约有九个小型的酒厂，现代酿酒设备，还有数百年历史的葡萄园遗址，为阿斯托里亚斯作为一个优质葡萄酒产区的潜力带来了新的希望。那么到此为止呢，西班牙西北角还有北部海岸的绿色西班牙片区这几个行政区呢，都已经讲完了。大家看到这个地图呢，可能还会问，不是还有一个坎塔布里亚吗？没错，那也是一个大的行政区，但是那里啊，连一个地 o 法定产区都没有。如果大家不是奔着考 M W 葡萄酒大师去的听众呢，根本就不用去理会它，因为那里就没有太大的意义。话又说回来了，真正是奔着考葡萄酒大师去的人啊。人家也不会听我的节目了。当然，我还是本着栏目的核心实用性，尽可能的将所有有意义的法定产区尽可能详尽的让大家了解清楚。那么接下来咱们来看酒标。首先，第一张酒标左上角箭头指向的就是康加斯，康加斯的下面就是法定产区的全称。我还特意用粗细两个横线来给它做一个节点。最上面那段很短的那个粗线，那就是康加斯。然后康加斯下面这个比较长的细的竖线，这个就是法定产区的全拼。那么在酒标的左边靠下部呢，就是白阿尔巴这是葡萄品种名。再接下来这个酒标上面的部位呢，还是没有变。最上面是康加斯那个短粗的竖线，然后这细长的竖线呢，就是法定产区的全拼。然后左下角这箭头指向的是葡萄品种卡拉斯昆。刚刚我们也说过，白葡萄品种呢，主要就是刚,刚那个白阿尔巴林。那么红葡萄品种种植量比较多的就是这个卡拉斯昆。那么最后这一个酒标呢，这就不是 DO 法定产区的了啊，这个就是阿斯图里亚斯的地区餐酒了。放这张酒标呢，主要是为了让大家看清楚阿斯图里亚斯是怎么样一个拼写方式。右下角那箭头指向的阿斯托利亚斯就是这样拼写。那么上期节目呢，我们还说过，上期节目是有史以来时间最短的一期节目。那么本期呢，又打破了记录，因为这个阿斯托利亚斯呢，咱们就是了解一下，了解一下它的法定产区就可以了。因为在平时呢，咱们几乎不会看到这种酒。而且说白了，这种酒呢，如果要是出现的话，也就是值个百十来块钱。如果要是花大价格去品尝这种不太出名的产区呢，这种意义是不大的啊。那么本期就到这儿，咱们下期再见。